0: Ciao e benvenuti anche oggi al nostro appuntamento quotidiano con l'italiano. Un buon lunedì, un buon inizio di settimana per tutti voi amici dell'Italiano in Podcast. Questo è l'episodio numero 302, 302 di lunedì 6 settembre 2021. Probabilmente sarà un episodio più breve del solito Questa sera sono un po' stanco Il digiuno, la corsa, forse il lavoro Ho lavorato abbastanza oggi Tutto questo finalmente ha stancato il mio corpo (ride) Sembrava quasi non fermarsi mai Ma sì, devo dire che questa sera Ho abbastanza voglia di andare a riposare E infatti non registro il podcast uh, in un orario da, da vampiro ho iniziato in realtà il lunedì 6 settembre quindi la giornata non era ancora finita adesso è finita quindi ho iniziato al limite tra il 6 e il 7 settembre proprio a mezzanotte quasi per cui molto più presto del solito uh, Spero che sia un buon episodio, spero che non sia troppo deludente, cioè che non sia all'altezza degli altri. Ovviamente, io spero che gli altri siano buoni, chiaramente. Beh, comunque, in ogni caso, questo è l'episodio di oggi. Eh, Non importa come sarà, ma questo è quello che ho da proporre a tutti voi. Io sono sempre Paolo per tutti quelli che ancora non mi conoscono e ogni giorno sono qui davanti a questo microfono più o meno sempre a quest'ora tra la fine di un giorno e l'inizio di un altro molto spesso eh, all'inizio di un altro quindi il podcast quasi sempre finisce nel giorno dopo ma sono sempre qui a raccontarvi le mie avventure diciamo anche se non, non sono Indiana Jones, quindi la mia vita non è così movimentata, ma provo a, a raccontarvi quello che accade e provo anche... scusate, provo anche a raccontarvi un po' quello che accade in Italia, insomma. E lo scopo, il motivo, sicuramente non è quello di eh, dare informazioni agli italiani, ma piuttosto cercare di aiutare tutti voi che studiate la mia lingua. Quindi questo è un esercizio di ascolto e di comprensione dell'italiano, è un modo per fare un po' di esercizio con, con tutto quello che avete studiato, con tutto quello che studiate ogni giorno, quindi è un'opportunità. Per ascoltare un madrelingua che parla in modo più o meno normale, con una velocità più o meno normale e che a volte vi suggerisce qualche nuovo vocabolo oppure qualche nuova espressione, qualche modo di dire. Quindi eh, questo è il motivo per cui ogni giorno sono qui per provare a darvi un nuovo strumento un nuovo strumento per il vostro studio della lingua italiana ovviamente spero che, che sia utile e dai numeri che vedo in questi giorni mi sembra che siete in tanti a pensare che sia una cosa utile uh, più o meno i numeri crescono ogni giorno anche se ovviamente è un processo lento e non è un processo veloce ma sono molto ottimista su questo podcast. Mi sembra che che abbia un buon successo, quindi sono contento sempre di andare avanti e di fare ogni giorno un nuovo episodio. Anche in quei giorni in cui non sono al 100%, come questa sera, eh, in realtà lo sono, ma sono un po' più stanco del normale. Però però, ovviamente l'impegno sempre al massimo e spero davvero di riuscire a fare un buon lavoro e un buon servizio a tutti voi anche oggi bene quindi come dico ultimamente mettetevi comodi rilassatevi su una poltrona su un divano dove preferite aprite bene le orecchie e provate a starmi dietro quindi provate a a capire tutto quello che dico e ad acchiappare qualche parola nuova o qualche espressione nuova quando quando parlo, quando faccio questo monologo quotidiano e questo monologo comincia sempre con il racconto eh, della giornata ovviamente Eh, come sapete il lunedì è un giorno in cui non mangio Faccio un digiuno settimanale. Il digiuno è iniziato eh, ieri sera, più o meno alle 9:30, mi pare di sera. È andato molto bene, come spesso succede, come sempre succede in questo periodo. Eh, non ho avuto problemi a superare le 24 ore questa sera, perché in realtà ho mangiato alle 11. Ma la mia intenzione era di continuare a non mangiare fino al giorno dopo, per 36 ore. Questo di solito non è un problema, ma questa sera non sono riuscito a fare questa cosa. Ero molto debole e a un certo punto ho pensato di svenire (ride) perché davvero non, non avevo molte energie. E quindi ho mangiato per, per evitare problemi davvero, per evitare di crollare sul pavimento. Eh, è strano, di solito non ho mai sentito un bisogno così forte di mangiare. Eh, eh, sicuramente ho sempre mangiato, quasi sempre mangiato anche la sera, ma non c'è mai stata questa grande eh, questa grande voglia insomma di, di mangiare, era una fame normale questa sera invece sentivo proprio il mio corpo in difficoltà senza cibo e quindi ho interrotto il digiuno più o meno a 25 ore è un peccato volevo riprovare a non mangiare per 34 35 ore ma non è stato possibile non so bene perché non ho cambiato molte cose in questa giornata è iniziata molto presto, come sempre, per, una, per un incontro alle 7.30 del mattino, poi come al solito una, eh, una breve passeggiata, ma senza la tappa della colazione, per due motivi, perché, per tre motivi. Perché lunedì è il bar di solito è chiuso, perché oggi faccio un digiuno, ma... In questa settimana c'è un motivo in più, il bar è chiuso per ferie per alcuni giorni, quindi domani non so proprio dove andare a fare colazione. Eh, questo è un problema serio per me, ma eh, vuol dire che andrò in un altro dei bar del mio quartiere e spero che, che abbiano qualcosa di, di buono eh, da, da mangiare, con qualche cornetto buono come quello che mangio di solito ogni mattina. E anche il caffè è importante, non tutti i bar fanno un buon caffè, forse da fuori l'Italia, tutti pensano che uh, qui c'è sempre un buon caffè, c'è sempre una buona pizza, ci sono sempre queste cose, uh, sempre molto buone, ma non è così, ve lo assicuro, uh, sono cose che è difficile mangiare bene anche qui. Quindi quando trovate un buon bar, con un buon caffè, una buona pizzeria o qualunque altra cosa che riguardi il cibo, eh, non lasciatelo, Non, non perdete di vista questo posto perché non ce ne sono troppi in realtà. Quindi questa mattina solo una breve passeggiata, non molto lunga perché mi dovevo occupare anche di alcune cose in casa per per mia madre perché come sapete lei è uscita da poco dall'ospedale dopo un'operazione dopo alcuni giorni in ospedale quindi ha ancora bisogno di un po' di assistenza ma dopo questo eh, mi sono dedicato eh, al lavoro e eh, oggi ho ricominciato a scrivere Dopo un lungo periodo, l'ultima volta che avevo scritto un testo originale eh, era, è stata due settimane fa, eh, con, quello, con il testo sul galleggiare. Questa settimana ho voluto mh, scrivere qualcosa di nuovo e c'era un'occasione giusta perché oggi è, è l'anniversario della nascita di un, di un grande scrittore italiano andrea camilleri quindi eh, questo è sicuramente un argomento eh, perfetto per I speak italiano i personaggi di camilleri eh, sono entrati nella cultura popolare del nostro paese e ormai sono eh, davvero una parte eh, come dire importante insomma sono entrati nel linguaggio sono entrati nell'espressione insomma ehm, Conoscere almeno qualcosa di Camilleri è importante per chi vuole eh, sapere di più della cultura italiana. Anche se lo scrittore ha sempre usato in modo importante il dialetto, comunque è uno scrittore che ha successo e che ha avuto successo in tutta Italia. Per cui eh, non è qualcosa che riguarda solo il Sud, ma le sue storie in qualche modo hanno affascinato tutta l'Italia. Per questo motivo ho deciso insomma di eh, scrivere eh, questo post sulla sua vita, sulla sua opera, sul suo personaggio più importante, questo famosissimo commissario Montalbano che tutti voi sono sicuro eh, conoscete e se non conoscete Montalbano vi consiglio di leggere il mio post e poi (ride) approfondire questo argomento non so se può piacere o no questo tipo di libri e questo tipo di storie ma il punto è che per noi italiani questo è come dico sempre è un personaggio iconico in queste situazioni uso spesso questa parola iconico perché perché Montalbano è entrato nelle case di tutti gli italiani, è un fenomeno davvero importante. Ogni volta che la RAI propone degli episodi di questi film realizzati per la televisione e basati sui libri di Camilleri, beh, ogni volta è un successo, anche quando sono film che conosciamo già. Se ci troviamo in casa una sera e accendiamo il televisore per distrarci, quando incrociamo incontriamo uh, Montalbano mentre facciamo zapping tra i canali della RAI, sicuramente forse 8 italiani su 10 si fermano e continuano a guardare questo film anche se lo hanno già visto una, due o tre volte. Quindi per questa ragione è importante conoscere un po' Camilleri e i suoi personaggi perché fanno parte davvero della cultura popolare italiana e ovviamente più in particolare eh, di quella del sud. Ma Camilleri è stato anche tradotto in altre lingue, è stato, eh, i suoi i film di Montalbano sono stati anche eh, proposti fuori dall'Italia, quindi è un fenomeno davvero importante nella nostra cultura popolare, come dicevo. E non solo popolare, insomma, Camilleri è uno scrittore è stato uno scrittore eh, molto importante, quindi diciamo che eh, è anche eh, qualcosa di importante per la cultura italiana, eh, per la letteratura italiana, non solo per la, la cultura popolare. Per cui vi consiglio di dare un'occhiata a questo articolo ci è voluto come sempre un po' di tempo ma all'inizio avevo un po' paura quando si parla di personaggi eh, e di eh, eventi importanti eh, è sempre per me un po' uno stress scrivere perché devo scegliere le cose giuste e sono tante le cose da dire e devo quindi trovare il modo di scrivere queste cose in un modo adatto alla lettura per voi che studiate la lingua, e in più devo anche cercare un giusto compromesso tra uh, le cose importanti da dire e il fatto che non posso esagerare con la lunghezza di una biografia o di, di un racconto, insomma, quindi Devo trovare un giusto equilibrio e quando si tratta di personaggi così famosi a volte è un po' po' difficile e mi mette un po' di ansia ma poi quando comincio a scrivere più o meno le cose funzionano quasi sempre e anche oggi è andato così dopo un paio di ore di lavoro un po' più intenso la struttura di questo post era ormai definita, era ormai chiara e questo mi ha rilassato un po'. Ovviamente ci vuole lo stesso molto tempo, quindi eh, credo di aver impiegato tra le 4 e le 5 ore, più o meno. Alla fine della giornata ho finito di editare questo, questo post un po' tardi. Eh, domani, al massimo, dopodomani... Ricontrollerò un po' tutto e realizzerò anche l'audio Devo riprendere l'abitudine a fare queste cose in modo più veloce Ma eh, piano piano eh, ritornerò al ritmo di prima Bene, quindi la mattina, il pomeriggio, il pomeriggio dopo il pranzo Che non ho fatto, anzi in realtà dalla mattina fino al primo pomeriggio, quasi senza pause, ho lavorato a questo nuovo articolo su Andrea Camilleri. Poi sono arrivate un po' di lezioni, ne ho fatte due nel pomeriggio. La sera ne ho rinviate due perché sono stanco, come ho detto. Dopo le due lezioni del pomeriggio ho lavorato ancora un po' in questo articolo Ho cominciato a editarlo per pubblicarlo con i link, con tutte le informazioni di vocabolario, ma a un certo punto è arrivato il momento della corsa dopo le mie 21 ore di digiuno più o meno e quindi ho interrotto un po' questo lavoro. Sono uscito per una corsa di 10 km. Questo è più o meno, ormai, questa è più o meno la distanza che cerco di correre eh, spesso o eh, quasi sempre um, è stata una corsa all'inizio buona nella parte centrale. Un po' così così, è un po' stanco. Ho sentito qualche piccolo fastidio muscolare ho rallentato un po' e poi alla fine ho avuto di nuovo un ritmo più veloce ma la corsa è andata bene l'unico problema è che mi ha lasciato un po' più stanco del solito quindi sono tornato a casa, ho fatto alcune cose eh, come dire abituali che faccio sempre eh, un po' di giri come li chiamo io Giri per controllare che è tutto in ordine, da mia madre, nella casa, insomma tutto quello che è necessario controllare E poi mi sono sono tornato nella mia casa, ho finito di lavorare a questo post post, e l'ho pubblicato Come vi ho anticipato non ho fatto in tempo a a realizzare anche l'audio ma è stata anche una scelta perché eh, ho ricontrollato il testo ma vorrei dare un'occhiata di nuovo domani con la mente un po' più fresca e essere sicuro che non ci siano errori, eh, non ci siano, eh, come dire, frasi sbagliate o cose troppo complesse, insomma che il testo, sia adatto ovviamente al suo scopo, cioè quello di fare pratica con la lingua. Molto spesso do questi testi a qualcuno eh, di cui mi fido eh, per leggerli e insomma per avere un'opinione da una persona che studia l'italiano, ma oggi eh, credo che questa persona fosse un po' troppo stanca per chiedere una cosa come questa quindi non ho voluto neanche provare, Eh, per questo infatti adesso devo devo fare io questo domani, quindi devo rileggerlo e essere sicuro che che tutto sia in ordine e a quel punto poi registrare l'audio che che è sempre utile per fare pratica di ascolto e anche per leggere e ascoltare allo stesso tempo. Ovviamente l'audio diventerà anche un episodio del podcast con gli articoli del blog, ma per il momento questa sera non non credo di fare altro dopo questo podcast. Sono davvero abbastanza stanco, quindi forse anche questa sera riuscirò ad andare a dormire più presto, almeno spero di andare intorno a luna, luna è qualcosa, ma uh, la notizia buona è che la notte scorsa ho dormito 5 ore e mezza, quindi un record negli ultimi forse due mesi, <ride> sì, forse un record negli ultimi due mesi, ma è una buona notizia, significa forse che Eh, Molte tensioni piano piano stanno tornando alla normalità E questo mi fa piacere Perché questo mi può dare più energie per per lavorare meglio Tutta qui la mia giornata Come vedete nessuna nessuna avventura incredibile ed emozionante Solo digiuno, lavoro, corsa e... E e qualche chiacchiera interessante con qualche amico o amica Per riuscire ad avere una giornata un po' più divertente anche, no? E rilassante Però è stato un buon lunedì È stato un lunedì produttivo Mi piace molto questo fatto, questa... Il fatto che sono riuscito a tornare alla scrittura, a scrivere, è anche una cosa non troppo facile per me, quella la biografia di un autore importante. Quindi sì, sì, buon lavoro lavoro oggi e una buona giornata anche. Nei prossimi giorni da questo testo sicuramente creerò qualche nuovo esercizio di grammatica. E quindi preparatevi a risolvere un nuovo rompicapo, un nuovo, eh, come dire, test eh, sulla, sulla vostra eh, conoscenza della lingua. Beh, quindi tutto qui per quanto riguarda la mia vita. Vediamo brevemente qualche notizia dall'Italia perché non sono molte. E poi... Ci salutiamo e io finalmente eh, vado a riposare un po' e mi godo qualche ora di sonno. Spero che siano almeno 5 e mezzo, 5 e mezza anche oggi. Ok, cominciamo da una buona notizia. Eh, ci sono questi nuovi dati dell'Ocse. Eh, L'Ocse è quell'organismo internazionale che si occupa insomma di eh, monitorare, controllare lo stato di salute economica eh, dei paesi che fanno parte dell'organizzazione sono tanti e l'Italia è uno di questi quindi eh, l'Ox crea dei rapporti periodicamente in periodi stabiliti e in questo rapporto ha parlato dell'Italia in termini eh, abbastanza buoni ha stimato, cioè ha previsto una crescita della nostra economia del 5,9% per quest'anno. Ha anche ovviamente parlato del nostro debito che aumenterà, arriverà al 160% del PIL, un numero che fa un po' paura ma con, con, i giusti, eh, con le giuste correzioni potrebbe eh, diventare più basso molto velocemente ovviamente l'Ocse ha anche dato dei consigli ai gover- al nostro governo per migliorare la situazione economica vedremo cosa dirà il nostro Mario Draghi e cosa farà soprattutto per eh, cercare di eh, utilizzare questo rapporto Dell'ox. Ancora Venezia, Venezia oggi ha fatto un omaggio a questo grande personaggio scomparso purtroppo l'anno scorso Ezio Bosso, questo compositore, questo grandissimo direttore d'orchestra, musicista insomma un uomo molto amato e molto ammirato che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciati dopo una uh, lunga dopo un lungo periodo di malattia e in cui lui ha cercato di lavorare fino alla fine con grande coraggio e grande energia, nonostante le gravi difficoltà in cui era ormai costretto, insomma, il suo, il suo stato di salute è stato davvero difficile e Ma nonostante questo, insomma, ha continuato sempre ad essere una persona positiva, con un messaggio positivo per tutti. Quindi un bello omaggio a Venezia con un documentario fuori concorso, quindi non partecipa al al festival, ma è comunque un'opera interessante. Cercherò di guardarla, sono molto curioso. E questo documentario sarà anche trasmesso, sarà anche, come dire, sarà disponibile, sarà possibile vedere nei cinema questo documentario a Torino per la prima volta per i 50 anni di Ezio Bosso, quindi in occasione dell'anniversario del suo compleanno, del suo cinquantesimo compleanno, La sua città natale, la città in cui è nato, eh, sarà il il primo posto in cui eh, sarà possibile vedere questo documentario sulla sua straordinaria vita. Quindi questo è è quello che Venezia ci ha offerto di eh, interessante oggi, ovviamente ci sono state anche altre, altre cose, chiaramente, ma... Questo è quello che uh, penso sia giusto uh, dire in questo spazio. Beh, uh, per quanto riguarda le notizie non covid, è un po' tutto qui. Passiamo invece a, uh, a quello che è ormai una, un'abitudine, quella che è ormai un'abitudine, uh, cioè uh, fare il punto della situazione uh, di questa su questo covid che ormai ha stancato un po' tutti ma che dobbiamo, con cui dobbiamo convivere per forza e probabilmente ancora per un po'. Beh c'è questa notizia di una terza dose per le persone più a rischio, quindi il ministro della salute Speranza ha detto chiaramente che tutte quelle persone a rischio saranno ehm, saranno protette nel modo giusto anche con una terza dose di vaccino sembra che con la terza dose la copertura aumenti ehm, molto di più beh vedremo come andrà e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane se questa campagna di vaccinazione per la terza dose comincerà subito o un po' più avanti nel tempo. Intanto oggi i positivi sono 3.361, eh, il tasso di positività è al 2,5%, quindi questo significa che i test sono diminuiti oggi probabilmente. Le vittime 52 e la situazione è più o meno stabile nel senso che eh, siamo sempre più o meno sugli stessi numeri da molto tempo e speriamo che non peggiorino, che ci lasciano in pace questi numeri anche in autunno. I numeri del vaccino crescono, anche loro, siamo a persone vaccinate con il ciclo vaccinale completo. Questo è praticamente il 72% della popolazione. 79.383.775 sono le dosi di vaccino somministrate fino ad oggi e lo dico ogni giorno non lo voglio dire più non lo dico più speriamo che questo questo vaccino ci aiuti a non avere troppi problemi nei mesi più freddi nei mesi in cui eh, ci sono quasi sempre problemi con i virus influenzali quindi speriamo che l'autunno e l'inverno siano migliori degli anni scorsi con questo Possiamo chiudere con la parte di informazione e quindi passare alle ultime rubriche, quelle finali, quelle che eh, ci sono prima dei saluti. Il podcast è diventato lungo lo stesso ma oggi non ci sono eventi particolari, non ci sono compleanni, c'è solo l'anniversario del compleanno del maestro Camilleri, quindi ve l'ho anticipato prima. il 6 settembre del 1925 è la data di nascita di questo grande scrittore di Andrea Camilleri e quindi Icepeak Italiano ha festeggiato questo anniversario con un bell'articolo che vi invito sempre a leggere vi invito a leggere vi invito a diffondere mandate i link ai vostri amici ai vostri insegnanti Icepeak Italiano è libero, e gratuito e più siamo è meglio è. Quindi pubblicizzate tranquillamente eh, tutti i contenuti che vi sembrano interessanti. A me fa molto molto piacere. E fa molto molto piacere chiudere questo episodio con uh, un aforisma uh, che, che questa volta ha un autore ben preciso. Sapete bene che quando c'è un'occasione particolare come quella di oggi, quando c'è un personaggio molto importante nella giornata, un personaggio ovviamente protagonista di una giornata, io dedico la frase celebre a lui, quindi oggi nessun mistero, oggi nessuna ricerca da fare. La frase che ho scelto è di Andrea Camilleri in omaggio a lui al suo talento e a tutti i libri che mi ha regalato, che mi hanno tenuto compagnia. Non ve lo nascondo, sono un ammiratore, ho molti dei libri di Montalbano e quindi per me è un piacere fare un omaggio al grande Camilleri. Bene, la frase che ho scelto per voi, una frase di Camilleri, è una frase... mm, Molto rilassante secondo me, è un po' più lunga del solito ma ve la leggo volentieri. Quindi la frase celebre, dell'italiano celebre di oggi, è questa. La felicità per me non ha motivazioni, non ne ha mai avute. Per me è fatta di cose ridicole. Io la felicità l'ho trovata sempre nelle cose terrene. Concrete negli odori, nei sapori, nei rapporti umani, non nella letteratura. Una frase mm, molto, molto interessante che, in qualche modo, mette serenità, almeno a me, non lo so. Ma questa, però, è la frase che chiude il nostro podcast, il nostro appuntamento di oggi. Vi invito sempre a. ad ascoltarmi anche domani mi scuso ancora per la voce che non è ancora perfetta insomma non è ancora tornata alla normalità spero davvero che la qualità non sia troppo scadente sia chiaro quello che dico domani spero di avere una voce più normale ma vedremo e con questo è tutto fra poco vado a dormire quindi Per me è la buonanotte, ma per voi di nuovo vi auguro un, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo domani. Per il momento è tutto, quindi vi saluto e ciao a tutti.